0: El Instituto Mexicano de la Radio y Opus 94 presentan Al hilo del tiempo, por Ernesto de la Peña Acompáñenlo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo.
1: Amigos, bienvenidos a otro programa de Al hilo del tiempo. Nos hemos estado ocupando, como recordarán quienes me hacen el favor de estar pendientes de estos programas, de temas tan fascinantes como puede ser la Lilith, que no aparece configurada como la estudiamos en el texto de la Biblia, sino en otros documentos. Y... Hemos visto una serie de manifestaciones del mal entendido de una manera fundamentalmente religiosa. El mal social también podría ser derivado, pero el enfoque ha sido más que nada religioso y tradición tradicional. En esta ocasión, porque lo prometí en la anterior, me voy a ocupar de algunos de los procedimientos de los inquisidores. Quienes vieron El Nombre de la Rosa, esa estupenda película hecha sobre el libro homónimo de Humberto Eco, recordarán que aparece ahí un inquisidor, desde luego en la manera de expresar cinematográficamente las cosas, su llegada es malvenida, aparece justamente como el villano y finalmente tiene un, un mal, una mala terminación eh, su vida. Este inquisidor, a diferencia de la mayoría de los personajes del Nombre de la Rosa, existió. Se llamaba Bernard Guy. Bernard Guy vivió fundamentalmente en el siglo XIV. Y a él le tocó la experiencia muy vívida todavía del terrible castigo que se infligió a los valdenses, albigenses, cátaros, etcétera, La famosísima cruzada en contra de los albigenses, que fue donde se inició precisamente el trabajo de la Inquisición. Inquisición es una palabra que si no tuviera todas las resonancias históricas que ya le conferimos, queramos o no, pues simplemente indica algo que se investiga. Se inquiere en un tema, se inquiere en la vida de una persona, se inquiere cuando se pregunta, etcétera, etcétera. Se ha tenido el término de un matiz francamente terrible, lúgubre, precisamente por los procederes de esta institución, cuya finalidad fue, o cuando menos así se dijo, la de castigar a todos aquellos que prevaricaran, que practicaran una forma de fe que no estuviera de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. Es, de cualquier manera, una forma de hegemonía, de tiranía, la que ejerce una organización concreta, en este caso la Iglesia. Uno de los más comunes dichos de entonces era extra ecclesiam non est salus, fuera de la Iglesia, no hay salvación. Quiero hacer una aclaración inicial, sé que estoy pisando un suelo muy espinoso, pero quiero hacer una aclaración muy importante. La determinación, la fijación de la ortodoxia, es decir, de la recta fe del cristianismo, se llevó varios siglos. Las luchas que hubo, por razones teológicas, particularmente en los cuatro primeros siglos de nuestra era, fueron muchas y muy prolongadas. Se trató fundamentalmente de temas de dogmática, más que de costumbres. Y quizás el más frecuentemente debatido fue el tema de la Trinidad. La Trinidad provocaba una serie de inquietudes de inconformidades y de explicaciones que no se iban bien entre sí. Precisamente a ello atribuyo yo el número enorme de querellas que hubo en torno a la Trinidad y la enorme cantidad de pensamientos y de conclusiones e hipótesis a que llevó este tema, que en sí, a menos que como pide la Iglesia se interprete como un misterio, es decir, algo que no tiene explicación lógica, provoca insubordinación. Entonces, los, uh, las herejías trinitarias son muy numerosas, pero no solo las trinitarias fueron muchas, hubo otras herejías relativas a otros puntos teológicos que provocaron gran discordancia de pareceres. Por eso también en el momento en el siglo XIV, XIII y XIV, los siglos XIII y XIV, en que ya la Iglesia ha llegado más o menos a la determinación de todos los dogmas que deben respetarse según ella, pues empieza a imponer los mismos sobre el, la Grey, sobre los fieles, de una manera muy poco cristiana. Si Cristo predica la comprensión, la caridad, el amor, pues esto tiene todo menos comprensión, caridad y amor. Pero en fin, esto dejémoslo por lo pronto como un comentario mío, pero creo que a todas luces es justo. Bernard Guy, el personaje de que ya hablé hace un momento, nos deja un manual del Inquisidor que es realmente un documento sumamente interesante porque nos enseña desde adentro algunos de los procedimientos que se emplearon en este organismo en el siglo XIV. Lo escribe desde luego en latín y fundamentalmente está en el foco de su atención, como es comprensible, porque era lo que estaba sucediendo, el enorme problema de los albigenses. Cuando yo digo albigenses, cátaros y valdenses, me estoy refiriendo, a pesar de algunas especificaciones muy menudas, al mismo grupo de individuos que vivían en el sur de Francia, sobre todo en torno a la ciudad de Albín, de ahí el nombre de albigenses, que se levantaron en contra, mejor dicho, no se levantaron en contra, profesaban una manera de, de fe, ...y de procedimientos que no complacían a la iglesia. Y entonces fueron objeto de censura, de intimaciones de parte de la iglesia... ...hasta que finalmente ésta los aniquiló. Emprendió una cruzada en contra de ellos y los borró de la faz de la tierra. Es uno de los momentos de más eh, dureza en la historia de la iglesia uno de los momentos, creo yo, de mayor dificultad para explicar lo que debe ser, a mi juicio, el carácter comprensivo e indulgente de una institución que toma a Cristo como su figura central, su animador y su Dios. El Manual del Inquisidor de Bernard Guy, repito, trata fundamentalmente de lo que para él, está en contra de las enseñanzas del de la, magisterio de la iglesia, como se le llama pero vamos a una pausa y después veremos algunas cosas
0: queremos conocer su opinión y comentarios escríbanos al correo electrónico al hilo del tiempo arroba
1: primeros párrafos de, del tratado del manual del inquisidor de gui nos encontramos lo siguiente la primera parte se llama de maniqueis moderni temporis o sea de los maniqueos del tiempo moderno lógicamente el tiempo moderno para él es el siglo XIV, y dice los errores de los maniqueos del tiempo presente está comparando a los albigenses y cátaros y valdenses con los maniqueos que sostenían la coexistencia de dos principios, uno bueno y uno malo, uno translúcido, luminoso, y otro oscuro y perverso. Los propios eh, partidarios de este sistema religioso, de esta manera de creer, mejor dicho, se llamaban a sí mismos cátaros. Cázaros en griego quiere decir puro, es decir, se llamaban los puros. Y esto también exacerbó los ánimos de los demás cristianos. Y dice el primer párrafo del Tratado de Bernardi, del manual, la secta, la herejía y los partidarios desviados de los maniqueos reconocen y confiesan a dos dioses o dos señores, a saber, un Dios bueno y un Dios perverso. Afirman que la creación de todas las cosas visibles y materiales no es obra de Dios, el Padre Celeste, a quien llaman el Dios bueno, sino obra del diablo y de Satanás, del Dios perverso, porque lo llaman Dios maligno, Dios de este siglo y príncipe de este mundo. Así pues distinguen dos creadores, Dios y el diablo, y dos creaciones, una de los seres invisibles e inmateriales, y otra de las cosas visibles e materiales. Aquí, desde este punto de vista, lo primero que se puede observar es la genealogía espiritual de los cátaros, porque realmente esto se puede retrotraer a las enseñanzas de muchas, quizá no de todas, porque fueron muchísimas, pero sí de muchas de las sectas gnósticas, que pensaban en un Dios bueno, bueno, absolutamente bueno, eh, luminoso, incapaz de error por supuesto y otro que no es que fuera malo sino que era un dios incompetente ellos tenían una suposición y establecían para explicarla una especie de metáfora decían si yo tiro una piedrecilla en el agua de un río o en el agua de una fuente voy a ver que el lugar en que cae empieza a generar Círculos concéntricos. El centro de todos ellos es donde cayó la piedra. Y en, en la medida en que se van alejando de ese lugar, los círculos concéntricos van siendo más grandes por estar más alejados y, aparte de eso, son más tenues por la misma razón. De esta manera explicaban que Dios está en el centro, pero que para los que están en un extremo, de estos círculos concéntricos, está muy remoto. Y llegaron algunos de ellos a la conclusión de que era totalmente inaccesible, incognoscible, por su lejanía y sobre todo por la diferencia ontológica de lo perfecto frente a lo perfecto que somos todos nosotros. Pero veían a su alrededor la creación del mundo las pasiones de los hombres, las catástrofes naturales, y una serie de cosas negativas como estas. Y llegaron así, estoy hablando de los gnósticos, de casi muchos, bueno, casi todos, llegaron a la conclusión de que había este segundo dios, que era un dios menor, era un dios disminuido, por llamar de alguna manera, y lo llamaron el demiurgo. El demiurgo es falible, es menor, repito, y en su falibilidad, pues no hace todo bien. Esto, para los gnósticos, servía de explicación de por qué no todas las cosas del mundo son buenas. No todas funcionan por la buena. No todos los seres humanos gozan del privilegio de ser virtuosos, sino que parece que lo contrario es verdadero. Desde luego que hubo otras sectas en donde sí se afirmaba dos se afirmaban dos creaciones, una buena y una mala. Y esto privó en muchos lugares de la iglesia que se estaba formando en los principios del cristianismo. Estos cuatro siglos de formación de esta doctrina religiosa fueron probablemente los más importantes, los más inquietos y los más discutidos de todos los que la iglesia tiene a cuestas. La iglesia tiene una existencia pues ya de dos mil y pico de años, y a lo largo de esos dos mil y pico de años, siempre ha habido controversias, pero creo que por número y por trascendencia, ningunas de ellas han llegado, por la frecuencia también, insisto, a la enorme masa que hubo en esos cuatro primeros siglos. Ahora bien, estos dos creadores, Dios y el Diablo, vendrían directamente, o mejor dicho, mediatizadamente, de las doctrinas persas de dos dioses, de dos fuerzas, mejor dicho, una de luz, otra de tinieblas. Esta doctrina, que aparentemente puede explicar por qué, si Dios es bueno, también hay mal en el mundo, y hay mal en el corazón de los hombres, tuvieron una enorme importancia, y siguen teniendo, porque hasta la fecha, bien sabemos, que hay grupos bastante importantes que tributan homenaje al diablo, esto hasta el 2005, porque creen en la potencia del Señor de las tinieblas. Y sin ir más lejos, en la secta de Qumran, es decir, en la secta de los individuos que vivieron en torno del Mar Muerto, se encuentra también el principio de la luz y de las tinieblas, y una lucha apocalíptica, futura por supuesto, entre el buen principio y el mal principio con la predicción de que el mal será aniquilado y el bien triunfará. Esto creo que es una cosa muy humana, pero para el criterio de fuera de la iglesia no hay salvación, era inadmisible, por completo inadmisible. Entonces, continúa diciendo Bernard Guy, de la misma manera, imaginan dos iglesias, una, la buena, que es, la secta de ellos, según dicen, y ella, pretenden, es la iglesia de Jesucristo. La otra, la mala, es, según ellos, la iglesia romana, y la llaman impúdicamente Madre de las Fornicaciones, Gran Babilonia, Cortesana y Basílica del Diablo, Sinagoga de Satanás. Curiosamente, estas injurias que profirieron los cátaros en su momento, se repitieron nada menos que en Lutero. Lutero llamaba a Roma la gran prostituta, la prostituta de Babilonia, y todas estas cosas. Son citas generalmente del Apocalipsis, porque en una de las indescifrables, partes en las indescifrables profecías, dice el texto del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia aceptada entre los cristianos. Dice... Epesen, epesen y Babiloni megali, que ton tisgis, que traducido quiere decir, cayó, cayó Babilonia la grande, la madre de las putas y de las abominaciones de la tierra. Entonces esto lo aplica Lutero, pero lo habían aplicado los cátaros al régimen central de Roma. Esto simplemente visto, sin espíritu alguno de bandería, nos está pintando de manera muy vívida las diferencias tajantes y violentas que había en el seno de una supuestamente iglesia unitaria vamos a hacer una pausa
0: queremos conocer su opinión y comentarios escríbanos al correo electrónico al hilo del tiempo
1: En el manual de Gui, que es realmente magnífico para estudiar este momento trepidante de la Iglesia, sigue diciendo, en su enumeración de las abominaciones de cátaros valdenses y albigenses, lo siguiente, todos los sacramentos de la Iglesia romana de nuestro Señor Jesucristo, la Eucaristía o sacramento del altar, el bautismo del agua material, la confirmación, el orden la extrema unción, la penitencia y el matrimonio entre hombre y mujer son, cada uno en particular, declarados por ellos vanos e inútiles. Y se imaginan al respecto como si fueran simios a otros en su lugar que parecen casi similares. Así, re reemplazan, por ejemplo, el bautismo por agua mediante otro bautismo espiritual ese, llamado consolamentum del Espíritu Santo, cuando, por ejemplo, reciben a una persona, que esté en buena salud o no, en su secta y su orden, e imponen las manos según su execrable rito. Este consolamentum, así está visto por un individuo que es inquisidor de Roma, y sigue enumerando cómo era inadmisible que ellos se siguieran llamando cristianos, con lo cual tácitamente está diciendo, los únicos cristianos que hay somos nosotros. Los que tengan otro tipo de práctica están fuera de lo que debe ser. solo yo tengo la razón. No hay más razón que la mía. Entonces, en este tenor, sigue diciendo... En lugar del pan eucarístico consagrado al cuerpo de Cristo, fabrican una especie de pan que llaman pan bendito o pan de la santa oración. Al principio de sus comidas, lo tienen entre las manos según su rito, lo bendicen, lo rompen y lo distribuyen a los asistentes y entre los creyentes. Por lo que respecta al sacramento de la penitencia, dicen que la verdadera consiste en en adoptar su secta y su orden y perseverar en la misma. Aquellos que, enfermos o sanos, abrazan dicha secta y dicho orden, aseguran que todos sus pecados serán, mejor dicho, son perdonados, y los declaran absueltos de todas sus faltas, sin ninguna otra obra satisfactoria e incluso sin restitución. Si poseen el bien de otro, a condición sin embargo de perseverar en la secta y en el orden así lo hacen se reconocen sobre estos nuevos adeptos un poder idéntico e igual al de Pedro de Pablo y de los demás apóstoles de nuestro Señor Jesucristo pretenden que la confesión de los pecados hecha a los sacerdotes de la Iglesia Romana no es de ningún valor para la salud para la salvación eterna que ni el Papa ni ninguna persona tiene en iglesia romana el poder para absolver a quien quiera que sea de sus propios pecados. Pues yo no me atrevería a decir que este fue el pasaje más violento que desencadenó la terrible persecución de los albigenses. Pero desde luego hay que saber juzgarnos como somos, todos somos seres humanos y la iglesia está formada por seres humanos. Sus fines son muy nobles, pero la forman seres humanos. Y todos ellos tienen pasiones, hasta los santos. Aunque sea solo la pasión de llegar a serlo. Entonces, el hecho de que en una lucha de poder, que no de otra cosa se trató, hubiera estas prácticas, que no se reconociera la soberanía de la iglesia central de Roma, era absolutamente inadmisible para esta. Y por consiguiente, envió a una fuerza militar, que ya veremos en alguna otra ocasión, cómo castigó, entre comillas, yo diría cómo exterminó a los albigenses. El recuerdo de esta cruzada contra los albigenses sigue estremeciendo de horror, creo que a todas las buenas conciencias. Pero. Siempre se quiere salvar con la famosa frasecita de crímenes son del tiempo y no de España y efectivamente hay momentos muy duros en la vida de los pueblos y por desgracia nos hemos dado cuenta de que no son por tal o cual siglo, no es por oscurantismo, no es por falta de información, es por fanatismo, seguimos viendo fanatismos de todo tipo en nuestros supuestamente tan adelantados días, es decir, el hombre sigue siendo el mismo. Posteriormente dicen, dice Guy, en lugar del sacramento del matrimonio, unión carnal entre hombre y mujer, inventan un matrimonio espiritual entre el alma y Dios. Cuando, por ejemplo, los heréticos perfectos, o sea, cátaros o consolados, los que tomaron ese tipo de comunión, inician a alguien en su secta y en su orden. De la misma manera niegan la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en el seno de María siempre virgen, y sostienen que no ha adoptado un verdadero cuerpo humano, ni una verdadera carne humana, como tienen los demás hombres en virtud de la naturaleza humana, que no ha sufrido y que no ha muerto en la cruz, que no ha resucitado de entre los muertos y que no ha subido al cielo con un cuerpo y una carne humana, sino que todo eso pasó solo en figura». Aquí topamos, si tomamos el criterio de la Iglesia Católica Apostólica Romana, nos topamos como que coinciden todas estas afirmaciones con otra herejía, que es la de los docetistas. Los docetistas afirman, viene del verbo doqueo, parecer en griego, que no es lógico que Jesús, segunda persona de la Trinidad, haya padecido todos los tormentos, todas las torturas de un ser humano en la cruz. Es demasiado grande, demasiado puro para padecer, padecer eso. Entonces inventaron o crearon o pensaron o hicieron la hipótesis de que quien sufrió en la cruz era una especie de simulacro, así lo dijeron, simulacro en latín, o, o de imagen que Sí, padeció eso, en tanto que el cuerpo verdadero de Jesús estaba ya en el seno del Padre, y los docetistas fueron condenados. Todas estas cosas, que fueron de una extremada importancia, tanta como para provocar el dejar devastada una región del sur de Francia, se han ido diluyendo en nuestros días hasta cierto punto porque bien sabemos todo lo que se está padeciendo en este momento en Europa por los individuos que por ser musulmanes o de origen árabe o de filiación similar están protestando, quemando automóviles, agrediendo y todas estas cosas porque no están conformes con el tratamiento que se les ha dado. Y con esto nada más recibimos la tan obvia y tan repugnante eh, confirmación de que la violencia solo engendra violencia. Todas estas cosas se suscitaron fundamentalmente por el atentado del 11 de septiembre y son consecuencia de ellos. Estos atentados que son incalificables, pues están produciendo ya algunos entre comillas frutos y sin duda alguna van a seguir haciéndolo. En el próximo programa, si tienen ustedes interés y la paciencia de seguirme oyendo, vamos a seguir tratando de esta interesantísima secta de los albigenses y de la suerte que corrieron porque paralelamente estamos viendo allí el nacimiento de esa institución llamada Inquisición. Agradezco mucho la atención prestada a este programa. Los espero en el próximo a la misma hora y por la misma estación. Que entre tanto gocen de cabal salud y muchísimas gracias.
0: Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico musicaparadios.com.mx Participaron en la realización de este programa Roberto Portillo, Mayra de León y Marcela Montiel El Instituto Mexicano de la Radio y Opus 94 presentaron Al Hilo del Tiempo Un programa de Ernesto de la Peña Escúchelo el próximo miércoles a las 20 horas, aquí en Opus 94, un encuentro con la cultura.